0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein Interview, das ich vor kurzem mit dem Deutschland-CEO von der französischen Peer-to-Peer-Plattform Oktober geführt habe, nämlich mit Thorsten Seger. Thorsten hat eine sehr interessante Vergangenheit. Er hat früher für Funding Circle Deutschland gearbeitet und jetzt ist er quasi der Deutschland-Chef für diese französische Peer-to-Peer-Plattform Oktober, die, das darf man nicht unterschätzen, obwohl sie wahrscheinlich bei vielen etwas unter dem Radar schweben wird, wie ich mir vorstellen könnte, weil sie eben auch noch nicht zumindest für deutsche Privatanleger zugänglich ist, sondern primär erstmal nur für institutionelle Investoren. Es ist aber trotzdem vom Kreditvolumen her eine der in Kontinentaleuropa, glaube ich, fünf oder sechs größten Peer-to-Peer-Plattformen. Also da steckt schon ja, ein signifikantes Kreditvolumen Dahinter Und es ist auf jeden Fall die in Frankreich nach meinem Wissen größte Peer-to-Peer-Plattform. Was Oktober jetzt quasi auch in Deutschland vorhat und ob es vielleicht auch die Möglichkeit gibt für Privatanleger aus Deutschland hier zu investieren, unter anderem darüber habe ich in dem jetzt folgenden Interview mit Thorsten gesprochen. Viel Spaß dabei. Rethink Peer-to-Peer-Kredite heute vom AltFi summit aus Berlin. Ich bin heute hier mit Thorsten Seger von Oktober Deutschland. Wir waren jetzt schon beim Du, deswegen bleiben wir jetzt auch Wenn dabei, würde ich sagen. Thorsten, du hast eine ganz interessante Vita. Ich bin froh, dass ich dich heute hier mal kennenlerne. Du bist ja auch nur auf der Durchreise. Wir machen das jetzt auch ganz kurz und spontan auch mit diesem Interview. Und zwar bist du CEO von Oktober Deutschland und warst vorher zweieinhalb Jahre... Geschäftsführer bei Funding Circle Deutschland. Und Oktober, wo du jetzt gewechselt bist, vor fünf Monaten war es, glaube ich, ist eine Plattform, die kommt aus Frankreich. Die kennen in Deutschland wahrscheinlich noch sehr wenige oder nur sehr spezialisierte Privatanleger. Ist eine französische Firma, hat Kreditnehmer oder vergibt Kredite darüber hinaus. In Frankreich sehr groß, aber auch in Spanien, den Niederlanden, in Italien. Und jetzt bist du quasi der CEO für Deutschland. Da kommt also einiges. Vorher würde ich gerne noch kurz von dir wissen, Ja, kannst du vielleicht ein bisschen was von deinem persönlichen Hintergrund erzählen, wie du quasi in diese ganze Szene gekommen bist, was dich jetzt schließlich auch zu Oktober gebracht hat.
1: Ja, vielen Dank, Danny. Und schön, dass es so kurzfristig tatsächlich jetzt noch geklappt hat heute. Sehr gerne. Also Ich bin, wie du gesagt hast, seit September, jetzt bei Oktober in Deutschland und war davor die zweieinhalb Jahre bei Funding Circle als Geschäftsführer, um hier das deutsche Geschäft aufzubauen, auszubauen, wirklich. Und davor habe ich tatsächlich zehn Jahre bei verschiedenen Banken in London gearbeitet, eigentlich immer mit dem Fokus auf dieses KMU-Kundengeschäft. Und nach zehn Jahren im Banking habe ich dann einfach gemerkt, dass die Banken sich nicht in die richtige Richtung entwickeln. Und als es dann die Möglichkeit gab für mich, um meinen eigenen Brexit zu machen sozusagen, hm. aus London zurückzukommen nach Deutschland und hier das Funding Circle-Geschäft aufzubauen, war natürlich eine super Möglichkeit.
0: Hm. Okay, und äh, Funding Circle ist ja vielen, äh, also sagen wir vielen Peer-to-Peer-Investoren eher noch ein Begriff als äh, Oktober. Äh, warum jetzt der Wechsel?
1: Ja, es war natürlich eine super Möglichkeit. Oktober, wie du gesagt hast, ist in Deutschland noch nicht so bekannt, hier eine Marke bekannt zu machen. Wir sind, wenn du dir die geografische Coverage in Kontinentaleuropa anschaust, der größte Anbieter von von Alternative Finance in dem SME-Bereich mit jetzt, sobald wir in Deutschland live sind, fünf Ländern. Wir versuchen, Deutschland noch im vierten Quartal diesen Jahres live zu bekommen. Das heißt, die ersten Kredite tatsächlich im vierten Quartal noch zu vergeben, aber wollen dann wirklich natürlich 2020 so richtig durchstarten. Und ich glaube eben, Oktober ist eine, eine super Plattform, die, wie du gesagt hast, ursprünglich aus Frankreich kommt, aber jetzt schon im fünften Land in Kontinentaleuropa aktiv ist. Ein sehr europäisch geprägtes Projekt. Europa ist für mich auch wichtig. Ich finde Europa als, ähm, als Institution sehr, sehr gut. Man kann jetzt über die Einzelheiten diskutieren. Ich bin aber insgesamt sehr, sehr paneuropäisch und Oktober als Firma ist sehr paneuropäisch europäisch geprägt. Und das hat mich unglaublich überzeugt.
0: Hm. Weil die meisten wahrscheinlich auch nicht so viel über Oktober bis jetzt wissen. Jetzt haben wir dieses, diesen paneuropäischen Fokus gehört, sehr starke Fokussierung auch so in, 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 in Zentral Europa. Was sollten Leute über Oktober wissen, wenn sie jetzt das erste Mal diese, von dieser Plattform hören? Was wäre wichtig, jetzt über das Unternehmen mitzunehmen? Jetzt wissen wir Frankreich, der Hauptstandort und auch der größte, glaube ich, SMI-Anbieter für. SKMU-Finanzierungen in Frankreich, wenn ich es so richtig mitbekommen habe. Was sollten die Leute noch über dieses Unternehmen wissen? Wann gegründet? Wie viele Mitarbeiter? Kreditvolumen? Vielleicht mal so ein paar Hard Facts.
1: Ja klar, sehr gerne. Vielleicht erstmal zum Namen auch. Woher kommt der Name Oktober? Manche kennen es noch unter unserem alten Namen Lendix. Wir haben uns irgendwann entschieden, dass, dass zu viele Firmen den Namen Lending oder Funding in ihrem Namen drin haben und, und tatsächlich auf der Kreditnehmerseite dann einige verwechseln mit wem sie jetzt eigentlich gerade sprechen und und wie das eigentlich funktioniert. Und haben es daher entschieden, einen komplett anderen Namen zu nehmen, daher Oktober. Warum Oktober und nicht irgendwas anderes? Oktober, weil im Oktober 2014 in Frankreich das Gesetz geändert wurde, dass es Marktplätzen zum ersten Mal erlaubt hat, auch die Kredite zu vergeben und, und als Marktplatz aktiv zu sein. Davor war es ein einziges Bankenmonopol. Und wir sind auch deshalb Oktober 2014 gestartet wirklich. Richtig losgelegt 2015, haben dann ähm, Spanien als erstes Land 2016 dazugenommen, Italien 2017, Holland 2018 und jetzt seit 2019 dann eben auch in Deutschland. Kreditvolumen haben wir jetzt knapp über 350 Millionen Euro an Krediten vergeben, europaweit ist also jetzt nicht vom Volumen her der größte, da stehen natürlich andere deutlich vor uns, zum Beispiel oder gerade eben eigentlich nur noch Funding
0: Circle.
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir nach Funding Circle der zweitgrößte auch vom Volumen her sind und eben geografisch besser aufgestellt in meiner meiner persönlichen Meinung nach. Ja, ich würde sagen, das sind so die Hard Facts, die es erstmal zu erzählen gibt.
0: Ganz spannend ist natürlich die Frage nach dem Kreditvolumen, weil ich habe mich Ähm, Auch natürlich so ein bisschen schlau gemacht, jetzt alles wirklich im Last-Minute-Bereich zum Thema Oktober. Und jetzt war für mich die Frage, okay, was findet man online schon für Informationen? Gibt ja auch äh, bekannte äh, Peer-to-Peer-Foren, können wir auch gerne erwähnen hier vom äh, vom Klaus Lehmann. Und wenn man sich da mal so ein bisschen äh, einliest, merkt man, hm, naja, also... Das Renditeniveau ist natürlich jetzt nicht so wie im, im Baltikum, das heißt ich glaube im Durchschnitt vielleicht so bei 5-7% hat natürlich auch viel damit zu tun, dass es sich eben um Firmenkredite handelt, das ist jetzt keine Verbraucherkredite, das wäre mal so als ein Faktor zu nennen, aber irgendwie auch steigende Projektausfälle, die ein bisschen bemängelt worden sind und was für mich eigentlich so mit das größte alarmierende Zeichen ist, ist immer wenn es ein rückläufiges Kreditvolumen gibt,
1: was kannst du dazu sagen? Ja, klar. Und ich würde sogar eher sagen, dass unsere Krediterwartungen nicht bei 5 bis 7, sondern eher bei 4 Prozent liegen. Das hat damit zu tun, Danny, dass ähm, die Zielkunden, die wir ansprechen, ein Stück größer sind als vielleicht bei anderen ähm, Plattformen. Also unser kleinster Kredit wäre bei 30.000 Euro. Und unser größter in Frankreich geht bis zu 5 Millionen hoch, in den anderen Ländern 2,5 bis 3,5 Millionen. Das heißt, da reden wir schon nochmal von ganz anderen ähm, Firmen, die da auch für die Kredite in Frage kommen und anderen Risikoprofilen. Das heißt, meiner Erwartung nach ist das Risikoprofil besser für den Investor und daher rechtfertigt sich auch ein etwas geringerer ähm, Rendite, äh, eine, äh, eine gewisse <lacht> Renditeerwartung, die niedriger ist. Ne? Ich würde sagen, in den Foren, vor allem in den deutschsprachigen Foren, wirst du wahrscheinlich noch nicht so arg viel zu Oktober finden, weil wir zum einen bisher noch nie in Deutschland aktiv waren. Das heißt, wir haben nicht besonders viele deutsche oder deutschsprachige Retail-Investoren, die im Moment auf der Plattform sind. Und ich muss sagen, leider, leider, leider werden wir auch in Deutschland zuerst mal ohne den Retail-Markt starten. Leider deshalb, weil in Oktober DNA eigentlich der der Retail-Markt und die Retail-Investoren sehr, sehr stark vertreten sind. Ähm, Wir erlauben es in allen anderen Ländern, unseren Retail-Investoren auf jedes einzelne Projekt zu investieren. Also es ist nicht so wie bei anderen Plattformen, wo getrennt wird, manche gehen zu Retail, manche gehen zu Institutional, sondern wir haben alles offen für Retail. Wir haben eine super App. Ich weiß, nicht, ob du die mal gesehen hast oder nicht, aber die ist mega einfach zu bedienen. Du kannst von 20 Euro schon in jedes Projekt investieren, über alle Länder hinweg, was ist meiner Meinung nach noch schon sehr, sehr attraktiv macht. Hm. Es ist es aber so, dass gerade in Deutschland die Regulierung eben doch sehr, sehr stark ist und da wir auf der Landing-Seite in Deutschland aktiv sind, erlaubt es das nicht, auf der Retail-Investorenseite auch aktiv zu sein, ohne diese komplette Regulierung. Ich sage da mal Stichwort kleiner Lego-Schutzgesetz, Vermögensinformationsblatt an die BaFin und, und das alles für alle Projekte in ganz Europa zu, zu generieren, diesen Verwaltungsapparat da hinten anzuschmeißen. Also hält uns davon ab, wirklich in Deutschland auch den Retail-Investorenmarkt ähm, zu beackern. Ja, die baltischen Plattformen machen das natürlich sehr clever. Die haben sehr viele deutsche Retail-Investoren, aber keinen Standort in Deutschland. Daher ist die BaFin nicht offiziell zuständig. Wir haben einen Standort in Deutschland, wir sitzen in München und, und können daher nicht sagen, nee, interessiert uns nicht, sondern wir müssten das wirklich alles so exakt befolgen. Und das macht es einfach prohibitiv, nicht nur für den deutschen Markt, sondern würde auch den internationalen Markt super schwierig und super teuer für uns machen. Ändert sich das in der Zukunft? Hoffentlich, ja, wie gesagt. Retail-Investoren sind total in unserer DNA und total wichtig für uns. Und wir hoffen wirklich, es gibt ja im Moment auf europäischer Ebene dieses ECSP, European Crowdfunding Service Provider-Projekt, da sind wir extrem stark engagiert. Mein Kollege Pascal ist auch im Vorstand des European Crowdfunding Network, die natürlich sehr ja. viel Arbeit in Brüssel auch vorantreiben, um ja. zu sagen, wir wollen einen einheitlichen standort über ganz Europa für diesen Peer-to-Peer-Lending-Markt oder Marketplace-Lending-Markt, wie du immer das nennen möchtest, so dass wir eben wissen, zum einen wir können in Europa skalieren und und haben nicht diese ganzen Legal- und Compliance-Kosten in jedem einzelnen Land und zum anderen aber auch die Investoren können vergleichen und wissen genau, was in den einzelnen Ländern eigentlich passiert. Hm.
0: Ja, ich finde das Thema Regulierung super spannend. Bevor ich dazu aber so eine so eine Follow-up-Frage stelle, würde ich ganz kurz nochmal eingreifen. Jetzt nochmal, hast du, glaube ich, nicht beantwortet, das mit dem Kreditvolumen, was jetzt so ein bisschen abfällig war von den Zahlen, die ich jetzt gesehen habe. Ähm, gibt es weniger Angebot aktuell oder womit hängt es zusammen? Weil das ist natürlich immer ein wesentlicher Indikator, wenn man sieht, das Kreditvolumen über eine drei monats über einen 12-Monats-Zyklus, dass es einfach sinkt. Ähm, hängt es damit zusammen? Das wäre natürlich auch nochmal die Frage, wie viele institutionelle Investoren hat Oktober eigentlich global? Das wäre auch nochmal interessant. Auch hier interessante Diskussionen gerade gehabt in dem Panel, inwieweit dort dieser dieser Faktor institutionelle Investoren Segen oder Fluch sein kann. Wie hoch ist da der Anteil und sinkendes Kreditvolumen bei Oktober? Womit hängt es deiner Meinung nach zusammen gerade?
1: Also ich würde dir widersprechen, wenn es darum geht zu sagen, dass wir sinkendes Kreditvolumen Jahr für Jahr haben. Wir haben jetzt natürlich noch keine Zahlen für 2019 gepublished, aber wenn du dir die letzten Jahre davor anguckst, es ist eigentlich ein steigendes Kreditvolumen Jahr für Jahr. Über eine drei Monatsfrist weiß ich das jetzt nicht so genau. Ich bin auch erst seit September bei Oktober. Insofern ist es ein bisschen schwierig, da genauere Auskunft zu geben. Aber Jahr für Jahr wachsen wir tatsächlich und werden das auch weiterhin tun. Also meine Erwartung ist, dass das Kreditvolumen 2019 höher sein wird, als das Kreditvolumen in 2018 war. Alles andere würde mich sehr wundern.
0: Okay. Ja gut, ich stelle es einfach nur mal zur Debatte. Das können wir ja gerne nochmal so einen Faktencheck hinterher machen, so im Stile von hart aber fair und schauen uns das dann nochmal im Detail an.
1: Wir haben ja auch sehr viele Informationen auf der Plattform, tatsächlich auf der Website, die es Hm. inzwischen auch auf Deutsch verfügbar gibt. Also da kann man sich das gerne mal anschauen. Okay,
0: ich werde mich da nochmal ransetzen, muss auch zugeben, das war jetzt auch eine kurze Vorbereitungszeit für mich. Nichtsdestotrotz kommen wir mal zum nächsten Thema, ja einfach nochmal dieses Thema Regulierung, finde ich sehr spannend. Es gibt ja, das habe ich auch auf meinem Blog schon behandelt, jetzt eine EU-Regulierung für Crowdfunding-Plattformen, die vorangetrieben werden soll. Habe ich heute das erste Mal gehört, dass vielleicht sogar noch dieses Jahr kommen soll, vielleicht, aber ich glaube eher im nächsten Jahr, 2020. Haben sich ja jetzt auch schon lang genug Zeit gelassen da in Brüssel. Jetzt ist die Frage... Ich bin eigentlich ein Kritiker dieser Regulierung, weil ich glaube, dass äh, besonders diese Optionalität, das ist zumindest der Entwurf, den ich kenne, dass diese Optionalität, diese äh, Lizenz, diese EU-Lizenz zu beantragen dort in Paris bei der Aufsichtsbehörde, dass das ist natürlich zum Beispiel in Deutschland, wo es eigentlich, glaube ich, einen guten Anlegerschutz gibt, dass man eben die Option hat, unter, welchem, unter welchen Vorgaben wollen wir operieren. Natürlich ist es von der Grundidee, das möchte ich nicht in Frage stellen, sehr löblich, dass man dann eben paneuropäisch agieren kann, europäischer Binnenmarkt, alles drum und dran. Aber es schwächt in gewisser Weise auch bestehende Regulierungen, die vielleicht auch in Märkten wie Deutschland schon existieren. Jetzt für Oktober scheint es eher hilfreich zu sein, aber vielleicht auch ein, zwei Worte zu der Regulierung, wie du es siehst, Vor- und Nachteile.
1: Ja, sehr gerne und also prinzipiell würde ich mal sagen, begrüßen wir immer, dass es paneuropäisch etwas geben kann, geben wird. Ich finde es völlig richtig, was du gesagt hast. Dieses Opt-in-Modell ist nicht unbedingt clever, weil das heißt, jeder kann sich selber aussuchen, was er denn eigentlich in jedem Land macht und, und das sollte eigentlich nicht die Grundidee dahinter sein. Ich würde mal sagen, soweit ich das jetzt gesehen habe und mein letzter Stand ist schon ein paar Wochen her, aber sind wir noch relativ weit davon entfernt, tatsächlich einen, einen Vorschlag zu haben, der in diesen europäischen Institutionen auf, auf Konsensus trifft. Im Moment sind sie ja in diesen Trialoggesprächen zwischen der Kommission, des, dem Parlament und dem Europarat. Und die Vorschläge sind ja ähm, öffentlich zugänglich. Also wenn du die mal anguckst, würde ich sagen, die unterscheiden sich in sehr entscheidenden Faktoren noch deutlich. Insofern glaube ich absolut nicht daran, dass 2019 dann noch irgendwas kommt, sondern das wird definitiv meiner Meinung nach 2020 werden. Es kann gar nicht anders sein. Die müssen sich da schon noch an annähern und, und was hoffentlich Sinnvolles auch ähm, erarbeiten. Das Problem, das ich im Moment in dieser Regulierung sehe, ist, dass zu viel Equity und ähm, Debt zusammengeworfen wird und die Regulierung da nicht sehr klar trennt, weil natürlich die die Informationspflichten über ein einzelnes Projekt, in dem ich jetzt Equity investiere, vielleicht auch 5000 Euro oder mehr, im Vergleich zu einem Projekt, in dem ich 20 Euro Fremdkapital investiere, sollten deutlich unterschiedlich sein. Auch die Arbeit, die ich mir als Investor mache, sollte dann natürlich auch eine andere sein Meiner Meinung nach und unserer Meinung nach ist es eigentlich so, dass viel mehr Informationspflichten auf Plattformlevel bestehen sollten, sodass die Plattform viel transparenter sein müssen und im Oktober, wir haben uns Transparenz tatsächlich sehr stark auch auf die Fahnen geschrieben, wir wollen sehr transparent sein in allen Märkten. das ist total wichtig für uns, aber eben auf Plattform-Level. Es macht meiner Meinung nach relativ wenig Sinn für einen Anleger, gerade in Krediten, für jedes dieser Kredite ein, ein Kit-Dokument zu haben, ja, Key Investment. Das ist einfach viel zu detailliert für dieses einzelne Projekt, in das ich dann am Schluss 20 Euro investiere. Aber was diese Plattform macht, wie sind die Ausfälle auf Plattform-Level, wie, wie funktionieren denn eigentlich die verschiedenen Risikokategorien? Ja, man hört ja oft auch Investoren sagen, Oh, also da habe ich ein C investiert, aber ein C auf einer Plattform ist ja gar nicht das C auf der anderen Plattform. Mhm. Solche Informationen sollte viel transparenter dargestellt sein. Und dann die einzelnen Projekte, klar, müssen noch Informationen dazu kommen. Aber wenn ich als Anleger der Plattform vertrauen kann und der Kategorisierung, die die Plattform vornimmt, dann muss ich ja nicht mehr so viel Arbeit in das einzelne Projekt stecken. Also insofern denke ich, da ist schon noch ziemlich viel ähm, Arbeit, die da reingehen muss. Aber wir begrüßen das natürlich, weil im insgesamt ist es einfach so, ein schwarzes Schaf ist für, jede, für jeden Player in unserer Industrie heute noch sehr, sehr schwierig. Wir sind noch nicht etabliert genug, um sowohl auf institutioneller Anlegerseite als auch auf Privatanlegerseite sagen so können, wir sind über jeden Verdacht erhaben. Deshalb ist es super wichtig und ich begrüße auch total, dass es jetzt in Deutschland den Verband der deutschen Kreditplattformen gibt. Ja, da gibt es ja Funding Circle, aux Money, Credit Chef und Capilendo, die da im Im Gründungsrat sozusagen sind, die die ersten vier Plattformen sind, die sich zusammengetan haben. Das ist total wichtig, um auch der der Industrie eine Stimme zu geben, aber auch ein gewisses Gütesiegel zu sagen, okay, da nimmt man nicht einfach jeden rein, sondern wirklich nur Plattformen, die auch bewiesen haben, dass sie eben dieses Mindestmaß an Transparenz und Anlegerschutz total wichtig finden. Mhm. Um nochmal kurz zum Anlegerschutz aber zu kommen. Das ist mir total wichtig. Wir sagen, in Deutschland haben wir da gute Standards, aber ich ich denke, es ist nicht 100% immer so richtig, ne? Weil du brauchst ja in Deutschland diese tolle Banklizenz, um einen Kredit vergeben zu können. So, manche meiner Kollegen arbeiten jetzt zusammen mit einer Fronting-Bank, um diese Kredite zu vergeben, aber andere haben dann den Umweg genommen, Nachrangdarlehen zu machen. So, es ist meiner Meinung nach so, dass ein Nachrangdarlehen deutlich anlegerunfreundlicher ist als ein Kredit. Aber für das Nachrangdarlehen brauche ich keine Fronting-Bank. Das kann ich direkt vergeben und der Anleger kann direkt investieren für einen normalen Kredit, der ein deutlich besseres Risikoprofil für den Anleger hat, brauche ich diese Fronting-Bank-Lizenz vorne. Oder die bank sind dadurch die Fronting-Bank vorneweg. Das heißt, ich würde sagen, wenn wir immer sagen, wir sind ganz toll im Anlegerschutz in Deutschland, hm. ist es tatsächlich ein Anlegerschutz, der nicht immer Sinn macht. Hm.
0: Okay, ja, man merkt schon, ähm, wir gehen von links nach rechts, Oktober, Regulierung, alles hin und her ähm, vielleicht abschließend jetzt haben wir wollte ich eigentlich noch über Deutschland sprechen ein paar Sachen haben wir jetzt schon gehört Oktober Deutschland es wird erstmal nur für institutionelle Investoren zugänglich sein sind Privatinvestoren in Deutschland tendenziell perspektivisch erstmal ausgeschlossen wie will man da weiter vorangehen und vielleicht was mich auch interessiert vielleicht ein paar Zahlen Fakten zu den Kreditprojekten an sich woher werden sie akquiriert vielleicht bestimmter Branchenfokus in welchem Kreditvolumen so in dem Kontext noch ein bisschen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also zum einen hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir haben perspektivisch deutsche Privatanleger natürlich auch auf unserem Roadmap, aber eher wirklich dann, wenn das europäische Proposal steht, sodass wir da wirklich was aufbauen können, was wir paneuropäisch nutzen können. Ich glaube nicht, dass in Deutschland die Regulierung schnell genug geändert werden wird, um das für uns zu ermöglichen. Wie ich vorhin gesagt habe, also ja, Kits und Vermögensinformationsblätter für alle Projekte europaweit zu produzieren, von der Bafin genehmigen zu lassen, ja. damit unsere deutschen Anleger auch investieren können, ist einfach zu viel Arbeit und dauert viel, viel zu lange. Ähm, aber ganz sicher, sobald die europäische Regulierung kommt, ist das ganz oben auf unserer Roadmap, weil wir wirklich von der DNA her so sehr getrieben sind. Retail-Investoren gehören definitiv dazu. Woher kommen die Projekte? Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Wir haben in Deutschland noch kein einziges gemacht. Das ist also Insofern sind, sind ähm, irgendwelche Statistiken jetzt noch ziemlich hinfällig. Gibt es
0: Oktober-DNA auch bei dem Bereich? Von also ich,
1: ich hatte vorhin gesagt, wir haben von 30.000 bis 2,5 Millionen. Das ist natürlich schon ein ziemliches Brett. Unser durchschnittlicher Kredit liegt irgendwo zwischen 400 und 500.000 Euro. Das sind ganz klassische kleine und mittelständische Unternehmen. Eher am kleineren Rand natürlich des Mittelstands. Das hast du nicht... Ja. Mehrere hundert Millionen Euro Umsatz, aber es sind schon solche, die so um die zehn Millionen Euro Umsatz, das ist schon so ein, ein, ein Profil, in dem wir glauben, dass es noch gut funktioniert, wo die Banken eben leider immer noch nicht interessiert genug sind, ja? wenn du in den höheren Bereich reingehst, also höhere Kreditsummen, dann hast du unglaublich viele private Debt funds da hast die Banken, die alle irgendwie in diesem Markt spielen und daher auch die Renditen ein bisschen kaputt machen. In dem Bereich bis zu 1 oder 2 Millionen Euro Kredithöhe ist es tatsächlich noch so, dass es eigentlich wenige Player gibt, die wirklich diese Firmen unterstützen wollen und, und da den Wachstum vorantreiben wollen. Und, und das ist, was wir europaweit ja. eigentlich ähm, als, unser, als unseren Sweetspot haben. Hm. Okay, vielen Dank.
0: Ja, das war's dann. Von meiner Seite, ja, das äh, können wir damit abschließen, war gute 20 Minuten voll. Äh, vielen lieben Dank, Thorsten, für die Einblicke in äh, Oktober. Ich werde es jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen äh, enger nachverfolgen, wie sich das jetzt in Deutschland entwickelt. Ähm, und danke dir für deine Zeit. Vielen Dank. Das war's auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.